0: 我先引用报告最新的疫情，今天新增本土案例372例，校正回归177例，而今天也新增了12个死亡的案例。另外一个重大的讯息是，今天呢，呃，在新北市土城地区有一间长照机构已经有33个人确诊。那在昨天之前呢，台北市信义区的长照机构呢，已经导致七个人死亡。常遭机构的染疫，这是大家最担心、最害怕的一件事情。不过，因为群聚事件呢，还是蛮多的，包括淡水马街医院呢，那在今天也证实已经有十三个人呢筛检是阳性的情形。那在文化大学的部分呢，有四个住宿生是确诊，那其他住宿生的部分赶快去快筛，那现在至少有三个人是阳性。从今天新增确诊372例看来，今天指挥官陈时中也说的蛮坦白，是说没有明显疫情趋缓的这个趋势，所以大家务必还是要高度的警戒。到目前为止，不管是在新北市土城地区的长照机构，让大家很担心，乃至于其他县市呢群聚感染的案件还是很多的。今天呢，指挥中心也宣布了一个大规模接种疫苗的计划，包括在社区、包括在诊所，甚至在包括企业机构里面呢，如果达到一定人数呢，也都可以有接种的这样子一个形式。不过最大的关键呢，哈，有计划还是要有疫苗。疫苗到底什么时候来？等一下会好好来讨论。不过我们先来看看今天的这个本土确定案例的部分呢。我们先看到蓝色那一条线，其实我们已经讲了好几个礼拜的。那这个是还没有校正回归，但是呢，在今天六月二号没有校正回归就已经三百七十二例。那原本以为这四天在昨天我们跟林医师也在谈到说，好像有一个下来的趋势，但是今天怎么突然？又往上飙，飙到372例。呃，乐观的讲，因为呢这几天呢是在解决整个通报，还有一些确诊在流程上的一些问题。如果是因为解决塞车问题而新增的话，那大家呢就比较不用那么紧张。但也有一个可能性是说，或许疫情真的没有和缓下来。等一下要请教专家学者，我们再来看看死亡跟确诊之间的关系。死亡呢，在这几天呢都还是维持在十个人以上，在前天是十五个，昨天是十三个，今天是十二个人死亡。那今天的确诊案例呢，相较起之前的一些校正回归呢，还是又上去了。那这是一个新的趋势。来介绍今天两位专家学者，首先欢迎是台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师
1: ，讯中好，各位观众朋友晚安，谢谢
0: 陈老师。再来欢迎是前台大感染科的医师林士碧林医师，你好
2: ，训中好，各位观众大家好，来看
0: 看今天的情形，不过特。特别强调是，今天呃指挥中心也宣布，台湾有第一例的因为注射 A Z 疫苗而发生血栓的案例，我们来看看。
3: 指挥中心在2号周三一口气公布了549例本土个案，其中单日新增个案有372例，校正回归177例，十二名确诊个案死亡。国内累计死亡个案已经来到149例。确诊个案分布以新北市310例最高，其次是台北市152例，桃园28例，基隆18例，苗栗12例，彰化10例，高雄市5例，台东县有4例，台中市3例，新竹县、台南市各2例，南投县和花莲县各有一例。
4: 这还需要一点时间观察了哈，但绝对以各国的经济都看起来，你不能一下去放松它了，好，要不然一定会有这样的一个，好，因为这个好防疫疲乏之后的一个好反弹或是一个庆祝的行情，那会让疫情一发不可收拾。我们的目标，希望在十月底哈能够打完有打一季的哈，希望能够达到六成。
3: 疾卫中心也公布国内首例是打 A Z 疫苗后出现血栓的案例。这是一名三十多岁男性，在五月十二日接种第一剂 A Z 疫苗之后，出现一般副作用发烧，三天内缓解。但五月十九号起出现轻微发烧、持续头痛和肚子痛，就医检查发现血小板低下，诊断是血栓并血小板低下症候群。所幸及时治疗，状况稳定
4: 。那因为他发现的蛮早的所以他的经过治疗以后。就血小板值已经恢复了，专家审查了，它是符合国际上对于这个疫苗引起血栓病、血小板低下症候群的病例定义。那研判是我国首例跟疫苗相关的个案。
3: 专家呼吁，在接种疫苗后二十八天内都要持续自我健康监控。而因为疫情并未缓和，主计中心颁布夜市和传统市场采买守则，已经和各自治会达成共识。即日起必须落实三大规范，包含减少出入口、摊上民众全程佩戴口罩并保持社交距离、禁止试吃、贩售热食必须加装遮罩。记者徐彦林，天台报道
0: 。不，请导播让我看一下那个刚刚的第三张 C G。呃，我请教一下陈老师了不降反升，为什么
1: ？呃、uh, ，我想就是说，呃，今天我们看到这个数字哈，那么我们也有注，意，如果大家有注意到，其实呃，新北市的病例已经是台北市的病例的两倍哦，所以我们前一阵子也有跟大家分析，就是说台北市，我们确实跟大家讲，在我们的呃资料，从指挥中心资料看起来，台北市目前它的 Rt 值大概是在 0.96， 确实是有下降。嗯哼，哦，那么新北市如果根据我们今天的这样的一个估计，其实它 R T 值还是都大于一,一。那么我们的猜测是认为这一波应该是啊、呃、这个啊前一波的这个所谓的啊、呃、啊可能是卖场或者市场的呃的感染哦。那这一波可能就是因为我们永远知道台北市跟新北市永远都差一个礼拜的流行期限，是，因为台北市是。这个先有万华情济，然后才有这个新北市的这个综合跟板桥的情济，那么再加上后面的这个卖场以及市场哦的这样的一个情济作用，所以呃新北目前来讲，我们认为应该还要再观察一个礼拜。换句话说，两个重点，第一个你不会那么乐观的，就是说这个不降反
0: 升，是因为所谓的我们解决塞车、解决通报的这个问题。您反而会担心，是真的疫情没有和缓的这个问题出现了。对，而这个问题如果真的出现，恐怕我们要把所有的
1: 焦点先放在新北市。我们我们看到，因为我们最主要是看到今天新北其实已经超越，已经是台北的两倍，这是一个非常重要，是不是？那刚才信中提到的那个校正一七七，是也有解释的。你刚才讲的在。这个所谓的这个切诊过程中间去消化前面的，那是在校正回归的部分。其实校正回归也有增加，因为昨天的从八十九到六十五到今天的这个又变一百七，又变成一百七，所以这个部分也解释了一部分。但是没有办法解释为什么新北。那我我我觉得还是要给新北一个时间，说因为新北的疫情永远都是往台北一个礼拜。是。好，那台北的三级警戒已经发挥了这个作用。那么你如果去再可以去看万华地区 ，R T 值降的更多。啊，地区指数已经降到零点五八，好，万华，万华地区就是你当中看万华地区，把它调出来看，所以这个也跟大家分享。其实我们现在在慢慢在做这样的一个三级警戒防守，也慢慢要分期来针对，哦，台北、双北、台北的万华区以及其他地区，慢慢做仔细的这样的一个评估，是，然后才能够对症下药，哦，那么如果你看全国。哦，今天我们有一条有一个曲线，我们看到，我们看到全国的这一这一张曲线、uh ， -huh. 这个一张曲线是到六月一号。那么即使今天加上去，我们看到全国其实啊，它的 R T 值是零点八一，嗯哼，哦，零点八一，也就是说，其实在在全国加进来的时候，它其实呃事实上是降到一。那么全国的这个 N P I 其实也到达的将近快八十六 percent， 剩下十四 percent 是。哦、uh -huh. ，但是你如果再回去看。新北跟台北在 NPI 上面事实上是有一些差异哦。那么新北呢，大概是在 80% 以下；台北呢是在 80% 以上。
0: 了解。那陈老师，我请教一下，您刚谈到说，万华目前的 RT 值呢是 0.58。其实 0.58 就算是已经控制的相当不完全控制住。但我不知道您的学术研究有没有发现到，台北的 RT 值在现在跟
1: 新北的 RT 值在现在。有一个明确数字出来吗？是，因为台北大概就是我刚才跟报整个台北大地区，万华零点五八，台北现在其实降到差不多是零点九六 ，OK，、哦、那新北呢，大概在一点二五左右。新北
0: 还是一点二，对
1: ，因为新北城从从上个礼拜我们看到大概是一点，大概是呃新北我们这边有数字哈，新北的数字我们大概是啊从一点四五哦，呃、那时候它的 NPI 是七十五一点四五，那么有有些微的下降到一点二五，但是仍然还是在一以上，是，好，那表示这个。地方一定还有一些小情迹感染，哦、嗯，一直在一直在酝酿发生，是，所以这些是隐性感染的传播链里面非常重要一个特征啊、嗯，所以绝对不能掉以轻心。哦，那我现在就是说，现在针对全国其他地区也开始要做这些监控，也就是说，我们只要看到它 RT 值在几天之内有回升的，那我们就要特别注意小情鸡感染是不是又出来，因为我们过去知道，其实现在大家已经守的三级警戒已经升高到那么高的，剩下的二十就是这种小情鸡感染，是市场卖场那三五人以下的情鸡，这个都是非常难以难以最难守的地方。不过陈老师，因为其实我们已经封了。
0: 大概两三个礼拜了的然吼，是，就跳没，对，但新北在这个阶段要更严格吗
1: ？新北，我觉得就是说，我们要慢慢去看，它是不是从中和跟板桥所造成的。如果它是从中和跟板桥来的，我们就比较安心。如果这些新个案不是从综合板桥，而是从综合板桥以外的地区，那么就是表示它的这个下一波感染有持续在做隐性感染链的这样一个传播。哦，这个就是说我们要再分析下去看。那目前我们我比较乐观看说，这些多的数据很可能都还是综合板板桥过去呃所。留下来的这样的一个隐性感染链，那我们就比较安心，因为这些会随着三级警戒慢慢的个案应该就会降低。也就是那我,、嗯、那我还是要讲，就是说我们再给新北呃呃再一个礼拜的观察、喔、因为它晚了这个台北一一一一,一个礼拜的这个流行坡哦、喔。那如果今天在这个礼拜里面流行坡没有下降，那肯定它就是有后续的这些呃情境感。但无
0: 论如何，在这个礼拜。就是要更贯彻现在的这些管制的作为，是的，包括家人跟家人就不要有任何聚会，包括要去菜市场买菜，一定要分流，一定要人少的时候才去。阿姆汤哥都要开杠了哈，然后拿钱收钱的时候，这个手一定要做好清洁。那货物的部分，其实这两个礼拜来也有不少的观众以及我的好朋友说，拜托你可不可以提醒大家哈。大家除了人跟人之间的这种口罩社交距离之外，包括货跟货，人跟货，包括人跟钱，大家也一定要注意啦、啊、啦的哈。阿丽的早集然后集绒毛诶再去毛吹啊，去 open 晒然这种就会一样没了哈
1: 。所以这个部分，我,我再补充一下，就是说，其实我刚才信中讲到一个重点，随着时间的拉长哈，大家对于这警戒措施一定会有批发效应出来。那我也是这借这个机会呃，表示大家在这个地方，除了大家能够务必啊、哦、再多撑一下哦，因为因为撑撑一下到就说撑过的这个时期到六月十四，我们就有可能，因为我们 NPI 已经快要到九十，如果新北市这边再加把劲，当可以说拜托大家帮忙。但是我认为还有一个很重要，就是说过去我们谈的，就是说既然它有小情聚感染，所以我们要配合我们所谓的快筛的小规模，不要大规模。嗯 ，OK， 哦，小规模。做很快的意调，只要它出来，我们就赶快用小规模，让它不要不要成长。那么这些这个第二波流行就不会。那这样子，民众也比较有信心，因为我多了一个武器，叫做这个快筛试剂。虽然它有一些缺点，它有伪阴性跟伪阳性，但是毕竟在现在目前这个疫情上来的时候，大家在阳这个阳性确诊刚也看开始看到，从几个医学中心所反映出来数字都还不错、嗯。那么大家用这个武器。包括其他的县市，那么对于这个 NPI 稍微有一点点在情迹上面的一个效应，会有一个补强的作用。是，也希望这些地方的这个可以参考一下。我不是说今天要做大规模的这样的一个检测，而是说今天我们只要有小情迹感染发现了，我们就赶快用这样的一个疫调配合快筛，这是一个武器。所以今天你看到。指挥中心引起外岛的境外的这种检测，我认为那是对的哦，因为因为那个小族群来给他照顾，才不会引起小族群的感染，再回来台湾两边串起来感染、嗯、这些都是我们今天在讨论。我知道，我永远要讲一句话，我很尊敬大家在 NPI 上面的工工位措施的实施，也非常敬佩。对于小群聚感染，立马在小小于五人的这种是最难。的。但是他偏偏有些时候的破口就在那个地方哦、嗯，那那这个就是我认为我们要严加呃防止哦。大概我们今天的疫情，那我们整体而言，我们对于这个疫情呃，基本上我们还是乐观的哦，因为我们觉得我们整个整体台湾的三级警戒，平常心讲，我们今天已经能够做到这样的八十 p e 我认为我们是呃做的已经做的不错，那么只是说这些个案如何赶快让它下来。哦，那这这还是需要一点时间哦。毕竟过去我们谈过，澳洲、纽西兰都需要三个月的时间。那台湾在短短的两三周，要看到这样佳绩已经不容易了。是
0: 啊，林医师，我请教你，然后就是说，本来以为要今天要继续往下，不管是死亡也好，新增确诊也好，或者是校正回归也好，但很显然今天校正回归又飙到一百多了，那今天的新增确诊又飙到三百七十二了。那死亡有减少，但是也相较昨天也只减少一例，呃，我们可以很乐观的看，或许这是因为在处理塞车而所谓的在行政上增加的趋势，还是真的有可能是疫情并没有明显的恶缓。
2: 部长今天的说法是说，就是连续三天都小于一百，今天又一百七十几。他好像是说还要去厘清到底是发生什么事哦。他其实他他是说真的是有那么多，还是通报系统忽然顺畅就报那么多？可是这个跟我过去几天跟罗富沟通，然后他昨天也有报告嘛。他说因为他说系统塞车，所以其实他们这几这几天其实是先把阳性都传上来。他说剩下的是阴性，所以以。昨天以前我听到的说法好像不是这样，所以我其实也会担心。是陈老师说的，还真的有案例继续在发生。那大家看新闻，其实也可以看出来，真的有陆续有一些情况发生。比方说，我们等一下应该会讨论到吼两个安养机构是，然后诶，台中有家家庭群聚嘛吼，然后最近疫调出来发现，新北市发现的热点是卖场、大卖场，还有传统市场。对，所以我觉得这些都代表它继续在往外传，它早就不是一开始的万华，它已经传出来了，嗯再一波又一波，它已经继续在蔓延。所以，我我真的希望是，呃，唯一还可以大概讲的是哦，虽然这六天以来，二十八号到现在，它至少还在差不多是大概三百五十人上下了，是没上去啦，它虽然也是没下去，可是至少跟二十八号之前的那个。接近五百人，其实它已经是下来一个阶。虽
0: 然没有明显的下降、嗯，对，但也没有明显的上升
2: 。哎哎哎，所以多少还是有效。嗯、可是的确，它到底我们大家多半的人 NPI 做得很好，可是就是有一些会漏掉，然后漏掉之后可不可以及时抓到？那那就是决战的焦点
0: 。OK， 那等一下要多请教两位，就是有关于这个长造机构。但是我们来谈谈，呃，今天这个案例我觉得很重要。嗯嗯、那指挥中心也第一时间就谈到说，这个所谓的那个不良反应的首例。嗯、那我觉得这必须要谈清楚，谈清楚，大家还可以对疫苗有更多的认识，跟所谓的不良反应有更多的一些认识。我们来看看今天指挥中心说，呃，确认。台湾第一个因为接种 A Z 疫苗而引发血栓病、血小板低下症候群的案例。那如果谈到其他的国家呢？在这次新冠肺炎呢 ，A Z 呢已经接种了，在台湾的部分接种了四十六万多人次。那这个案例是台湾第一个案例，发生率呢是百万分之二点一。那如果相较起英国呢？那英国的发生率是百万分之十二点三，就我们大概是它六分之一了哈。Yeah. 那欧盟是百分百万分之六点五，大概我们就是它三分之一了哈。那我想请教一下林医师，嗯，第一个他是三十多岁的男性。第二个，我们这是第一例因为注射 A Z 疫苗而引发血栓血小板。不过再次强调，那这名男性现在的健康状况应该算是还好，因为大家都有长期而且早早一点监控到他的身体的状况。也因此呢，指挥中心说，拜托哎，接下来不管你是打 A Z 或其他疫苗呢，你如果出现类似这种持续性严重的头痛、视力模糊、看不到了。癫痫发作严重，不道疼，敲骨里在四点经，胸痛、呼吸困难、下肢肿胀，或是皮肤出现自发性的出血点，都是无去弄掉，所以脑血这块的了哈，这个拜托赶快就医，那应该都还可以有治疗的机会。为什么这次
2: ？新聪，我来讲这个，因为我关注这个 TTS 好久了。是，从 A G 发生，就是欧洲报告出来，德国最先报嘛然后挪威等等。丹麦，那所以我注意这个很久了。那到目前为止，在英国、欧洲，其实大概就是十万分之一的几率。然后我要提醒大家，早就已经不是限于年轻女性哦。欧洲的资料，英国的资料，后续其实男女比已经接近了。是，而且它是老年人也有，六七十岁也有。那我们现在已经蛮清楚，这大概就是一种疫苗引发的自体免疫。然后它发生在四天，它不会很快发生，它需要一点时间。四天开始你要注意吼，所以假如打疫苗之后一两天发烧，那是正常，很蛮多人都会有，那不用担心。嗯哼，那个头痛都会有，可是四天开始要小心。那持续到指挥中心今天是说二十几几天也都要小心，对不对？二十一天，是四到二十几天，二十八天。他说对，四周内都要小心。一个月内，一个月内吼，四到二十八天内都要小心。那这一例的主治医师其实有跟我沟通过，因为我在群组里一直提醒大家 ，AZ 会有这个副作用，我们台湾要自己定出找血液科医师定出我们的治疗指引、诊断指引，所以我觉得大家感染科医师、血液科医师都有注意到这件事，大家一直很担心台湾会出现第一例，那这一例我觉得很幸运，因为它……很快的诊断出来。那今天有没有看到他做了影像学诊断？他其实全身上下没有发现血栓，所以他是实验室诊断，他发现血小板的确低下了、嗯。然后他 D dimer 就是血栓形成的话 ，D dimer 会上升。然后他有一个抗血小板第四号因子的抗体很高。是。那其实符合了 TTS 的诊断哦。OK。它不是一般的血栓哦，它是一种自停免疫的血栓，血小板处在活化的状态。假如它再拖下去。哦，我就不堪设想，它会全身到处形成一些血栓，嗯、那这个死亡率在欧洲看起来有两成哦。那可是现在我们知道怎么治疗哦，我们给它这个、okay. 呃免疫球蛋白，然后不可以输血小板，不可以给传统的肝素、嗯，有治疗指引了哈、哦。那这一例因为发现得早，没有看到血栓，给药之后它其实已经改善了哈。是，所以我觉得这一例是非常好的例子。那也要提醒全部的医护人员。医师，特别是急诊科医师，假如在二十八天内有打 A Z 疫苗的人，你要小心有这种很稀有的。台湾是打了四十六万，四十六万发生一例一例的这种稀有的副作用。那我顺带跟大家提，韩国呢？韩国现在达到350万，超过了。他们也诊断出第一例，也是前几天公布的，也是三十几岁男性，是，很巧。对他们也也公布了第一例。那可是我觉得可以看到的就是，我们跟欧洲人相比，那个几率大概没有他们那么大，因为欧洲人大概是十万分之一，我们现在至少四十六万分之一了。不过我们可能汇总一下这些资讯，就是说 ，A、Z。或者其他疫苗
0: 一定有所谓的那个因为一定几率而发生的副作用、嗯，甚至有严重的不良反应。有可能今天出现第一例了、嗯，那但是呢，这个出现的几率呢，就现在来看，打了四十六万多个人呢、嗯，出现一个，那就比例来讲是百万分之二点一。是的，那我可能呃稍稍微说一下，我们这一次呃的从四月二十号以来。整个因为确诊新冠肺炎，六十岁以上呢确诊之后重症率是百分之三十，非常高，对。死亡率是百分之四点三 ，OK。A Z 疫苗呢是发生严重不良反应，这次的血栓事件呢是百万分之二点一，是的。那这是不同的几率的问题。那但是发生血栓之后，如果大家很注意自己的身体状况，对，是可以有。挽救的情形的，就像这一次的案例，提早
2: 诊断、提早治疗
0: 。但如果是确诊之后，恐怕那个不确定的风险就更高了。这是作为一个参考。不过接下来我们来关心一个非常重要的事情，是长造机构。其实，在之前，像是最早的时候，美国华盛顿也发生这样的事情。那台湾在先前呢，台北市信义区的长照机构，呃，到目前为止已经有七个人不幸过世。那今天又发生了，在新北市土城地区的一间长照机构，有三十三个人确诊。来看看。
5: 二号的新北市校正回归一百一十五例，新增本土个案一百九十五例。新北市长侯友谊认为，案例暴增的主因在于土城某养护中心爆发群聚感染。因为五月二十八号，中心内有一名长者发烧送医确诊，立即全面筛检，结果三十八位住民里有二十五位阳性确诊，其中一人死亡；十三名工作人员里有八名阳性确诊，而死亡的个案是一名九十九岁的女
6: 性长者。其中有一位九十九岁的这个女性哈，那因为她也是长期中风跟肺部疾病，那有啊、呃、已经过世。我们就是要赶快把需要被找出来的这个确诊者找出来，我们才能够阻断传染源
5: 。那你抓这边，啊那边外面有接触者，都没办法宽猎呀。即使养护中心已经紧急清空，仍然无法平息附近民众的担忧。侯友谊也特别注意林口、三峡、瑞芳、永和、汐止、莺歌等六区的风险上升。而原本板桥、中和、三重、新庄、新店、永和、土城不只是重点热区，在细分高中低风险区里，重热里总共有七区二十八里要加强防疫措施，包括呼吁里民尽速快筛，市场加强人流管制，非必要不外出，非必要民生场所暂停营业，加强环境清消频率，里长广播。高频率巡查以及劝导
4: 。这二十八个里，我们的名单不会公布，因为避免被标签化。但是我们的里长一定知道，我们区公所一定知道。目前不会采区域封锁，因为还没到警戒四级，好，所以我们必须要配合中央的指引来做。所以目前我们还是以强化三级的方式，更让他低度活动。
5: 侯友谊强调，面对仍然严峻的疫情，新北没有乐观的权利。同时，在向中央喊话，让民间团体的捐赠国际认证疫苗快速审查通过，提早达到全国群体免疫，绝对可以挽回更多生命。记者新北市综合报道
0: 。我其实这一阵子以来，已经有不少的长照机构都发生确诊的情形。我们来看看，呃，今天是新北市土城区。的长照机构总共有二十五位的著名跟八位的工作人员，那现在已经有一名长者不幸过世。在五月三十号，就几天前呢，中和也有康复之家三十九个人发生群聚感染，有二十五个著名、四个工作人员确诊。在五月二十三号，也就是在上上礼拜的时候呢，二十七名著名、十一个工作人员。那是在台北市的新北区长照机构，但很不幸的已经有七个人死亡了。那因为这些著名呢，第一个年纪都长，第二个多半都有慢性疾病，甚至有插管的这些情形，所以呢死亡率都会非常非常高。罗义军讲说，已经有三十起长照人员感染的事件，但多半是零星的个案。我们来看看，这时候其实对长照以及医院来讲呢，大家都会面临非常非常紧张的考验。
6: 台北市新一区一处长照机构五月底爆发群聚感染，包含二十七位住民在内，总共有三十八人确诊，至今已有七人死亡，平均年龄八十二岁，有中风、高血压等慢性病
1: 。所以是什么感染的人？是年轻的工作人员在外面感染，他是社区感染，可他进来的时候呢，就传染这些老人，然后散开。那偏偏这些老人又有密集啊，集中，那。死亡率又高，而自然就死伤又惨重
6: 。另外，新北市土城一处养护中心也爆发群聚感染。卫生局证实，五月二十八号，一名八十岁的长者发烧送医确诊，紧急采检后，二十五位住民以及八位工作人员，总共三十三人确诊。其中一名九十九岁的女性，长期中风，有肺部疾病，已经死亡。而新北市政府也宣布。将全面筛检三万四千名长照机构的员工和长者，以尽早找出隐藏的确诊者
4: 。更重要的，我们现在已经要求所有照顾者，每一个人都要去做筛检，让照顾者是不是有隐藏性的确诊，我们赶快把它找出来。对于长照机构容易成
6: 为疫情的重灾区。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，考虑让老人的疫苗接种顺位往前挪移，以避免长者染疫后演变成重症或不幸死亡。记者综合报道
0: 。所以，陈老师，我们已经非常非常清楚，针对这些长照机构，一旦所谓的风险的话，染疫风险极高，确诊风险极高，重症风险极高，死亡风险极高。因此，我们能做的工位措施，除了一个是全面性的筛检之外，再来一个就是把这些长者以及工作人员的施打疫苗顺序再往前提。
1: 嗯，还可以再做什么？我想这个呃，我们一直在提醒，就是国外的经验一直告诉你，长照机构是最呃容易沦陷之后最麻烦，而且容易造成呃在扩及社区的感染。这不是只有在，呃，美国发生。看纽西兰，呃，最后一波情鸡感染也是从简易旅馆经过公安传到安养院，那么安养院变成整个社区的大感染。那么所以这个这一波的这个禽鸡感染，本来因为大量的隐性感染，就有可能像刚才呃柯市长讲的，这个年轻传给老年人的这样的一个、嗯，所以它本身在防疫上面就呃基本上就是比较困难。哦，那所以换句话讲说，今天他们三位讲的都对，哦，一个是讲这个年轻传染老年，一个是讲所谓的呃快筛的筛检，哦，侯市长以及这个指挥中心时钟陈钟部长也讲，就是说今天疫苗政策要调整嘛，但是我必须告诉大家，动作要快。OK， 因为因为今天就是在于，就是说大家都知道要这样做，可是你现在因为就是跟这一支病毒一直在一直在较量时间，好，因为它隐性感染者，我前面为什么我一直评论刚才高起来，我们很担心，就是说这个社区如果一直都有隐性感染，因为当量很低的时候不足以构成威胁。嗯
6: 哼
1: ，好，你不要忘掉 D 六一四 G， 即使今天在长道都已经毁成这样，不要说今天你的 UK 的这样的英国这部病毒，国外的老年人为什么感觉我们今天老年人为什么重症比较多？不要忘掉咯，他们先把第六、一、四级侵袭了老人，所以剩下年轻人。好，所以要知道这个道理，说我们老年人是直接面对这个所谓的第一、第一个侵袭，那当然他很，当很脆弱。所以换句话讲，就是说我们对于这个整个肠道这个防御系统，它必须要建立一个非常、非常、非常坚固的一个所谓的这个防御网。哦，这个防疫网就是对于每一个人他进出的管制管控哦，一定要做到 NPI， 真的是要做到非常高的这个境界哦。在可能比九十还更严格哦。这个就是因为你避免它。第二个就一定是要快筛，然后疫苗。但是这个时间就一定要赶快就执行。了所以我我们刚才要一呼吁，就是你常照，只要万一真的发现到一个他是确诊个案，你所有周遭的接触者的意苗要马上。进去阻断它，让让这些老人阻断它，不要再被被被侵袭，然后扩及员工，然后员工再扩及其他的社区、嗯。是这个是国外呢历经不变的经验哦，所以我刚才讲为什么我们要用。快筛来做微喷，用疫苗来保护他们被感染。哦，这个是，这个是我认为是非常非常非常非常重要。那长照目前，我认为还有一点就是情、聚活动、小型情,情、聚活动，所有可能的都要减到最低。是，这个是我们一定要遵守的一个原则。
0: 很重要是陈老师的意思，就是说针对长照机构，因为其实在所有的国家，包括在台湾，已经付出极为惨重的代价了。嗯因此，针对长照机构的工位措施，第一个要快，第二个要大。大的意思是什么呢？科皮也讲了啊，就是年轻的工作人员或是这些家人带到长照机构里面感染老人家，老人家就死翘翘了。所以人的这种管制要很严格，很严格。嗯。家人是不是这个时候要所谓的用更严格的这些探病啊、看望的这些标准，以及工作人员跟外界的这些接触，要不要有更严格的那个 N P I？ 再来是所谓的快筛，再来就是所谓的疫苗了哈。我们来看看，呃，原本就是有这样的一个排序，医事人员当然是最重要。四十万八千人的医务人员，其实现在打的这个几率应该越来越高了哈。当然不可能到现在是百分之百，但越来越高。中央地方的防疫人员，这是有九万个。那航空机组员、防疫车队的驾驶、防疫旅馆的第一线人员，这有三万五千个。外交公务或是运动选手，这有五千个。警察、宪兵，这有九万个。长照是排在这些人的后面。嗯。哦，这个是第六顺位，因此指挥中心讲，长照七十五岁，不，第一个所有七十五岁的长者，以及长照机构的人员都要再往前提，长照机构人员跟住民呢，从第六顺位要移到第五顺位，但我还是要请教一下林医师，第五顺位够吗
2: ？信聪，现在是这样，我们原来这个顺序很明显就是针对原来境外移入。的时候的规划，是你一路进来的时候会遇到的人，然后才才优先施打。那所以因此高风险的六十五岁以上的长者，或是十九到六十四岁有慢性病的人，他到我后面去了第八、第九顺位是。可是世界各国啊，那个真的疫情来的时候，他们都是把老人家因为重症容易，几乎是跟医护人员同时的，几乎了。像日本不是啊，日本先打医护人员，再来老人家。那英国呢，几乎同时。他从最老的开始打，那因为重症比例最多，那我我觉得这其实就是取舍的问题。你假如在疫苗够的时候，你就可以把大家都往前提，打得很快。可是现在我们疫苗明显是数量不够，所以就会有这种排序的争议。那我觉得有一点，我觉得倒是可以考虑啊。英国去年十二月在疫苗不足的时候做了一个很大的赌注，他让全部的人就先打第一剂，因为不够了嘛。尽量都越多人打第一季越好，把第二季延到十二周之后，对不起，八周之后，他们似乎赌对了。他们连辉瑞都给他弄到八周之后，那后续他们有追踪吗？最近有发表，打完他隔了那么久的辉瑞第二季。哎、欸，看起来保护力还是上得来哈，还是回到了九成以上。所以他们延后这个施打的期间，让。越多的人都优先住低级的这种工位上的赌注看起来不错，我觉得我们可能也有考虑这一点。第一个就是老年人，我觉得可能要往前提，特别是在安养机构里面的老年人是。一般老年人你可以躲在家里是，可是安养机构老年人是群聚，然后这样被传染的高风险是。那然后刚刚新松讲的这些照顾他们的人，我觉得要优先，因为他们是。有可能从社区带进这些安养机构，他们要优先，是，然后这些老人次之，然后我觉得整体都可能往前提，然后也许可以考虑，我们是不是让这些优先的族群都先至少打一剂，学习英国还有加拿大，加拿大其实是第二季，还拖到十二周之后这样子。嗯,嗯，好，那很重要的关键重点是，无论如何，现在就是
0: 生多粥少了，嗯，大家抢着打，需要被打的人很多。所以，我们现在看到六十五岁的长者以及长照机构，那长照机构的这些被照顾的那些著名以及工作人员是第六顺位，现在说要往前提一点点，但你去看前面还是有六七十万个人，对，你要轮到他根本不可能。对，我们现在现在的疫苗数量，对，因此我们要不要像英国那样子，不能说赌一把了哈，调整很重大的工位政策，对，还没打第二季的。通通暂时停止，把这个量拿来给更多人去打第一季那也许六月有来了，七月有来了，我们再补打第二季，但可能会超过六周，可能超过八周，对，嗯，要做这个冒险嘛
1: ？我觉得其实这个观念其实大家都一直在提，我非常赞成势必讲的，就是说，其实这个你看嘛，你打一个世剂，如果你打到八十 percent、六十。绝对比你九十支打二十个 p 好。对对，所以你为什么不这样做？因为群体嘛，主体不在谈个人嘛。是，而且我必须要讲一点哈，你看到他所谓的照受受照顾者，其实大部分的在台湾的情境，家人还是很重要。是，那么家家庭我们一直在讲家户情境感染，所以他就是这样两个串来串出去之后，高危险情就上来，所以。不但是他的招，护，我认为长照机构他的家庭将来如果有有机会，他的优先顺序也是我们的考虑的对象，因为家护感染实在太高了。好，那我现在回来，长照机构为什么太重要？我想是不一是師他们都了解，长照如果沦陷，你光光那些医疗要照顾的人，那些人很多都是 disable。你今天光光要动那些医护人员，是我想医疗都同意，这个有困难度有多高？这不是像你今天说把病房弄出去，好，然后就可以马上就是哦，很快的就把它提供病床，长照机构特别困难在医疗里面，所以绝对不可以让它沦陷。所以我现在讲，其实今天四 P 医师提出一个很重要，就是说你打一剂，一直就要告诉我们，今天疫苗一定要来啦。因为你你这样子就是把所有的需求，你做改变优先顺序，就表示你的需求提高。需求提高，我们今天社会上应该利用需求的观念，把所有的需求写下来，让地方跟中央在这一次疫苗一定促进它，赶快满足民众所提出来的需求，因为这就是需求。今天，肠道机构会有这样的问题出来，需要这个疫苗。当然，我们部长也讲，既然我们的政策是这样，那我们就把需求创造出来，然后把这个需求满足。那么，至少我们如果把肠道机构全部打、全部打完，我们对社会这些老人家也有一个非常社会正义上面的什么的交代。是这个，当然很好。那对于这样的一个事情，何乐而不为？而且
0: ，那减少社会的恐慌。那是有非常大的帮助的，因为这一支疫苗最主要攻击的
1: 还是,就是老年
0: 纪大的人。对，那说实在，青少年呐、啊，或者是中壮年呐、啊，甚至小孩子，往后延一点，在公位政策上是完全合理的。对对。但我们来看看这个数字了哈，那这个变化是让大家是觉得很忧心的。呃，这几天呢，六十岁以上确诊者的重症率呢，是一直在攀升。从五月二十六号呢，百分之二十；五月二七二十二，五二八二十三，五三零二五，五三一二七；六月一号三十点二，六月二号三十点八，也就是确诊以确诊的人呢，在六十岁以上呢，会有三成的人呢变成重症，十个有三个，一百个有三十个，那是很严重的数字。再来，我们看看。六十岁以上确诊之后呢，他的死亡人数是一百二十七个人，到目前为止死亡率是百分之四点三，也就是一百个确诊的六十岁以上的人呢，四个以上的人会过世，这是很严重的事，而且过世呢，那速度都很快很快。那全年龄的死亡率是百分之一点一，这也凸显出来我们整个疫苗失种顺序恐怕得再做更多的一些思考。但我们来看看，今天指挥中心也公布了，如果疫苗到，那现在呢已经开始准备要做大规模的接种计划。
7: 中央流行疫情指挥中心公布未来疫苗大量到货后的接种计划，初步规划在全国医院三百家，每周接种五十四万人次；卫生所两百家，每周十万人次；诊所从六月八百家增加到八月两千家，每周人次也从二十四万逐步增加到六十万。全国各地社区接种站部分，像是在里办公室或是在卖场，每周约一千一百二十二场，可以施打超过四十三万人次，包括机关、企业、军营在内的外展服务，每周。大约可施打两万人次，另外也会在棒球场以及体育场设置大型接种站，每周可施打将近两万人。指挥中心希望透过医疗院所、接种站以及外展服务的方式，让每周接种人次达到一百三十五万到一百七十一万人次。目标希望十月达到六成人口完成第一剂，至于速度能否再加快，还是要看疫苗到货量
4: 。那到底要达到多大、多快？那真的要看就是说进货量。好，根据做进货量，然后再做一个最适的一个调配
7: 。中央除了正在招募疫苗接种人力，已经有七千七百九十人报名，另外也在规划预约平台，未来透过手机 APP“ 健保快一通”，就能在一周前预约接种。上网去预约你,你附近的医疗院所啊，可以去或是社区接种
4: 站，就是在一周前做这样的一个预约哦。
7: 至于民间捐赠疫苗部分，陈市中说，包括佛光山以及张亚中都还没有提供完整文件正式送件，但唯一正式送件的永龄基金会也缺少原厂授权书，这部分政府会联系协助
4: 。可能有这种中央政府的、哦、相关的关系、哦，所以在这一方面我们会也来哈协、哦、助、哦，看怎么样来办好。
7: 指挥中心也表示，公费疫苗接种对象将增列七十五岁以上长者，将排到第六顺位。原本第六顺位的长照社福机构人员将向前调整到第五顺位。记者张雄、陈信隆台北报道。不过，陈老师，我还是
0: 请教你了哈、哦，这一切一切的解决根本之道就是疫苗。但是、啊、疫苗到位了，难道没进贡啊？什么顺位要往前提啦、啊？是不是大家先不要打第二季，先来让更多人打第一季？是是疫苗现在的采购，我们昨天也谈到说，其实呢，第二期跟第三期会有什么样的一个差别，在安全性跟有效性上有什么样的差别？也谈到说，包括郭台铭董事长，包括说佛光山，现在呢，包括慈济也想来帮全台湾的这个忙。可是今天路透社有报道，交生呢去跟路透社讲说，哦不啊，我刚才也在对镜你鸟。我想问的是说。我们有一些方法可以突破现在中华民国疫苗到货的困境吗
1: ？其实，其实我想，我想这个紧急授权法是一直都是存在对付这个疫情的快速。那我我认为今天即使算交交身，觉得要跟政府签约，政府也可以跟现在的这个所谓的愿意见证者的这个单位，或者是愿意来买的单位共同合作，来跟他做签约，然后跟他取得延长的同意书，这不可能不可以的，因为你今天我们必须承认，欧美先进国家他们 FDA 核准的东西，他所付给你的第一期试验、第二期、第三期、第四期都是。既有公信力的，是我们不能说我们今天 FDA 一定比别人就说呃跟他可以平等，但是他们的 FDA 也很优秀，所以你现在如果说今天他们认为可以，那怎么样能够拿不到这个授权书？我认为这个地方在行政上面是可以克服、欸、但是我不知道我是
0: 不是无可救药的乐观了哈？像今天交生美国交生药厂跟路透社讲说没有，我只能跟政府谈。很多人说，哎、欸，这好像是有一点负面的讯息。我感觉好像是正面，呃、也就是娇生跟你讲说，我只跟政府谈。那我们就是佛光山跟中华民国的官员一
1: 起，佛光山牵线，官员代表出面，是大家来谈、嗯，不就談？我本来就觉得，我记得如果你们还记得，大家还记得，瑞德西伟当时在很紧急的恩赐法，也是利用紧急授权法授权之后来使用。好，所以我认为，既然有潜力可行，在行政上面，我觉得如何去跟如何去跟捐赠者大家。呃，能够帮助哦，打一通电话、候补文件也都可以哦，来增加这些效力哦。这些我想就是说，即使没有不可能，因为在传染病防治法里面其实是可以做的这件事情，嗯、因为它本来就是一个在传染病防治法，中央跟地方可以合作，是中央跟这些可以有管道。那交生本身当然会希望跟政府，因为最后要面对的还是政府，哎 ，FDA 的核准、嗯，所以他不可能去跟一个民间组织谈这个 FDA， 因为。所有的疫苗第三期临床是做完，在上市前到卖到国家，我们已经讲过好多次对 FDA， 所以它当然是这样讲，而且胶生哦要注意，胶生是现在目前唯一有第三期临床试验对新种病毒的的这一支疫苗哦，因为它比较晚。所以交生的三期，南非病种对南非的病种刚刚出来，对于重症是七十八 percent， 对于中度是五十二 percent， 它是有真的唯一现在目前第三期临床试验哦，其他的辉瑞这个 modella 跟 a l 是没是是都是武汉演化出哦，所以这些大家都是迷失，大家有些时候忘记了一点，就是说，所以交生进来对台湾当然更好，当然交生。可能在载体上面也会有这些血栓的反应，正面正,正反面我们都要评论，对不对,對？可是毕竟来讲，它发生比例没有像 AD， 没有 AD 这么高。所以所以这些信息我实在不太能够理解，就是说我们为什么不能够？如果它有货，除非它没货，是、嗯。那为什么他不能在紧急授权法进来进来？所以这个是我们要考虑，因为人家已经 FDA 核准，是，那你你现在要今天，而且又不是辉瑞，还有冷链的问题，因为它本身是跟 A D 一样，所以这样的运送的问题，我认为呃应该赶快克服哦。如果人家愿意，那就赶快进来。不，我觉得有一个态度的问题啦。哈，就是说，其实现在台湾最
0: 重要的就是赶快让疫苗到台湾来。因此，官方跟民间跟所有人就是一起来努力合作，啊，大家不要去唱衰任何一方，嗯，大家打给做回来怕表嘛。官方走不通的，也许民间走得通；民间也许遇到一些瓶颈，那官方一起来协助。那重点就是疫苗到手最重要，重要啊、不要讲说啊，力不发抖啊，力不摘掉。完全正确。讲这个真的没有什么用啊！不过我再请教一下林医师。嗯。好，很显然今天这个数字让大家紧张，不一定要悲观呐，哈，就是新增又往上走。是，那我们该用什么样的态度来去制定，包括这一个阶段的执行以及下一阶段的防疫政策
2: ？呃，今天柯 P 有讲一句话，我其实这两天柯 P 在防疫记者会上讲的话，我觉得还算认同，因为柯 P 终究是医生。是，像他昨天就有说了，东京这一年已经开开关关五次了。然后他说，虽然现在有控制住，可是好像还是在蔓延，呃，应该陷入焦灼。他是用连续两天都这样讲，北市的疫情陷入焦灼。然后他有被控制，可是没有被打死哦。那所以他他开始说了一句话，我觉得是我们要思考接下来的战略了。他说，现在接下来的问题可能是如何用最经济的方式
4: ，嗯哼
2: ，花最少成本的方式撑到疫苗来，把疫苗打上来。那言下之意其实就是，我们可以到第四级 lock down， 也许效果会很好，可是问题是经济上会损失惨重，是，所以也许不需要期待这件事。那可是我们到底要怎么样？接下来十四号之后，我们看到多少下来？那我们是不是要降级，或是有某一些措施要留着，要加强？然后可是一定的警戒还是要继续。那有一些可能可以放松，我觉得这要很靠。秀熙老师的专业，我们要分析最近这一个月到底哪一些案例，哪一些场域需要多加管制？是那个不能开放，是可是有一些也许可以适度的开放，不要让经济损伤这么严重。是而等于这就是跟病毒共存的思维了，你不要存着把它完全杀光，除恶务尽的心态，清零的心态，那那样的话。大概就真的没完没了了。所以陈老师还是在于说，那个小规模群聚以及新北市大家很
1: 注意这件事。目前我觉得小规模群聚可以先做配合异调快筛，压制它不要变成呃这个呃隐性传播链继续传染。对隐性传播链，我们需要有更好的措施哦。比方讲，我们可以我我们我们可以用一些呃未来我们可以用一些呃所谓的监测计划来监测它。是是，谢
0: 谢你收看。